0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Woi, Kann noch jemand russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren Daten Fakten Podcasts, Dem Podcast, der sich vor allem mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland. Und heute ist uns zugeschaltet Dr. Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Lieber Herr Gern, toll, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen und dass wir uns heute über die russische und die deutsche Wirtschaft unterhalten können. Jetzt haben Sie ja eine neue Prognose veröffentlicht vor kurzem die das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 2022 und 2023 prognostiziert. Beide Prognosen wurden ja nach unten ähm, äh, äh, verändert. Ähm, um wie viel geringer, würden Sie sagen, wird denn das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 2022 und 2023 ausfallen, als man das ursprünglich gedacht hat, beispielsweise noch im Jahr 2021?
0: Ja, wir haben... Äh gerade letzte Woche die äh, sogenannte Gemeinschaftsdiagnose veröffentlicht, in der ja äh, fünf die fünf großen, äh, vier äh, waren es diesmal nur, äh, Forschungsinstitute äh, Deutschlands sich zusammensetzen und die wirtschaftliche Lage analysieren, diskutieren und eine Prognose erstellen. Und äh, da hat es sich eben eine äh, gravierende Abwärtsrevision ergeben ähm, gegenüber dem Frühjahr, wo ja schon ein etwas äh, an äh, Effekten äh, einkalkuliert war, ist doch nochmal deutlich herunterrevidiert worden, und zwar für das Jahr 2022 äh, um 1,5 Prozent etwa und äh, für das Jahr 2023 um reichlich 3 Prozent. Äh, insgesamt äh, sind es äh, fast 200 Milliarden Euro weniger Wirtschaftsleistung, die wir äh, erwarten, dass in Deutschland produziert werden als noch im Frühjahr.
1: Sind wir denn mittlerweile in Deutschland schon vor dem äh, Corona-Niveau wieder? Oder liegen wir noch unter dem Wert von 2019? Und wenn ja, wie viel liegen wir noch so äh, circa drunter?
0: Wir haben ähm, in Deutschland äh, Anfang dieses Jahres das äh, Vor-Corona-Niveau gerade erreicht gehabt. Also ähm, wenn wir jetzt, was wir erwarten, äh, in diesem Winterhalbjahr in eine Rezession rutschen, dann werden wir wieder unter das vor corona niveau
1: geraten. Wie, denken Sie, wird denn die Lage nach 2023? Also klar, Prognosen über mehrere Jahre hinweg sind immer nicht ganz so ähm, klar und zutreffend teilweise. Aber trotzdem können wir vielleicht einen Ausblick wagen nach dem Jahr 2023, wo wir ja von einer Rezession ausgehen. Wird denn äh, nach 2023 die deutsche Wirtschaft wieder wachsen können?
0: Ja, wir äh, erwarten äh, in dieser Prognose, in der äh, Basis, im Basisszenario, dass wir 2024 dann eine Erholung sehen werden. Sie wird nicht stürmisch ausfallen. Mit einem Wachstum von äh, knapp zwei Prozent ist das äh, keine, äh, kein wirklich starkes Wachstum. Die äh, äh, Wirtschaftsleistung wird sich also äh, ja, auf längere Zeit nicht dem Pfad wieder annähern, den wir vor diesem, äh, vor dem Kriegsausbruch erwartet haben. Aber es sollte wieder positives Wirtschaftswachstum äh, verzeichnet werden. Voraussetzung ist, dass wir ausreichend äh, Gas insbesondere verfügbar haben werden, denn das ist das große Risiko für die Konjunktur in diesem Winter. Aber nicht nur in diesem Winter, sondern auch noch im nächsten Jahr, wenn sich die ähm, politische, geopolitische Situation nicht verändert, äh, besteht das Risiko, dass wir nicht ausreichend Gas haben werden im Winter 23/24 und dann könnte es äh, noch einmal abwärts gehen.
1: Sie haben schon gerade angesprochen, dass es sich gerade um das Basisszenario handelt. Was ist denn das positive Szenario und was ist denn das negative Szenario, was Sie errechnet haben?
0: Das positive Szenario beinhaltet auch einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in den kommenden Quartalen. Im Jahresdurchschnitt wird sich der Rückgang aber in Grenzen halten und auf etwa 0,5 Prozent minus belaufen. Das ist im Vergleich, im historischen Vergleich, eine moderate Rezession. Wir haben aber eine Vielzahl von Szenarien durchgerechnet, die unterschiedliche Gasverfügbarkeit dann beinhalten. Und es gibt eine nicht vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit, dass wir im Winter nicht ausreichend Gas zur Verfügung haben werden, um den Bedarf sowohl der Haushalte als auch der Industrie abdecken zu können. Das wird eintreten, wenn äh, es nicht gelingt, die Nachfrage äh, zu reduzieren, wie es in den Basisannahmen äh, eingestellt ist. Also insbesondere auch die Haushalte, dass die substanziell auch weniger Gas verbrauchen als in den Vorjahren. Und ähm, das zweite Risiko ist, dass äh, dieser, dieser äh, Nachfragerückgang bei den Haushalten, der es insbesondere dann bedroht, wenn das Wetter schlecht ist, das, wenn es einen kalten Winter gibt. Denn die Haushalte verbrauchen ja vor allen Dingen zum Heizen Gas. Und da ist eben der entscheidende, eigentlich entscheidende Einflussfaktor die Temperatur. Also ein harter Winter wäre ein Risiko für die Gasverfügbarkeit, dann für die Industrie. Denn die Haushalte sollen ja zunächst beliefert werden. Und wenn es dann äh, insgesamt nicht genug Gas gibt, dann muss die Industrie ihre, ihren Verbrauch einschränken und das wird dann äh, im Zweifel äh, durch äh, Verfügungen ähm, äh, äh, geschafft werden müssen. Das heißt, dass man wirklich äh, Produktion äh, per Order de Mufti schließen muss. Ähm <lacht> Ein zweites Risiko ist, dass wir nicht genug äh, Gas als Ersatz äh, aus anderen Quellen bekommt für das russische Gas, wie es in, im optimalen Fall eben möglich ist, dass die ähm, äh, zusätzlichen LNG-Terminals, die man äh, plant, äh, zu eröffnen, dass die nicht zeitnah äh, äh, in Betrieb gehen können oder dass die, äh, dass es zu technischen Problemen kommt oder dass sich die Gasflüsse aus äh, Norwegen aufgrund auch möglicherweise technischer Probleme nicht in der Größenordnung durchführen lassen, wie äh, man es plant und wie es dann im äh, günstigen Fall eben äh, zu erwarten ist. Das sind Risiken und die sind äh, nicht unerheblich. Wenn wir also äh, in so eine Gasmangellage geraten, dann wird die Rezession sehr viel schärfer ausfallen. Dann wird die Industrieproduktion in einem Szenario, das wir durchgerechnet haben, beispielsweise um mehr als 10 Prozent einbrechen. Und die gesamtwirtschaftliche Produktion wird im Jahresdurchschnitt eher um 4 Prozent schrumpfen als um 0,5 Prozent wie im
1: Basisszenario. Vor kurzem habe ich einen anderen Podcast gehört. In diesem Podcast war Matthias Zachert zu Gast, der Chef des großen Chemiekonzerns Lanxess. Und Matthias Zachert hat in diesem Podcast vor einer Deindustrialisierung in Deutschland gewarnt, wenn die Energiepreise nicht wieder auf ein normales Niveau sinken würden. Wie schätzen Sie denn diese Gefahr der Deindustrialisierung ein? Ist das eine reale Gefahr oder ist das doch ein ein Crash-Szenario? Wir müssen ja äh, sehen,
0: Deutschland ist im internationalen Vergleich ja sehr industriestark. Wir haben äh, auch äh, um uns herum äh, Länder in Europa, die einen sehr viel geringeren Industrieanteil haben. Äh, warum ist Deutschland so stark? Äh, zum einen äh, haben wir <lacht> äh, es geschafft, haben die Unternehmen es geschafft, sich den Herausforderungen, die äh, durch die Globalisierung auch bestanden, also der Konkurrenz durch ähm, äh, wettbewerbsfähige Produktion aus äh, neuen äh, Ländern, neuen Produktionsstandorten in Asien, ähm, äh, die, dem entgegenzustellen, indem sie die Globalisierung genutzt haben, sich äh, ähm, mit äh, sich vernetzt haben mit ihren Produktionen. Und äh, sich produktmäßig so aufgestellt haben, dass sie weiter wettbewerbsfähig waren. Das war ein Grund. Und dieses, ähm, dieser Wettbewerbsvorteil, der bleibt im Prinzip ja auch bestehen. Ein anderer ähm, Vorteil, den die deutsche Industrie hatte, war aber auch eine besonders günstige ähm, Energieversorgung mit Gas aus Russland. Und dieser Faktor, der entfällt ja jetzt. Er äh, kehrt sich zunächst sogar um. Und... Ähm, das führt dazu, dass insbesondere die Industriezweige, die eben viel Gas brauchen und die insbesondere auf diesen Vorteil sozusagen geritten sind, die sind jetzt natürlich ernsthaft bedroht. Und da müssen wir damit rechnen, weil nicht davon auszugehen ist, dass wir auf absehbare Zeit wieder so niedrige Gaspreise in Deutschland haben werden, wie wir sie vor dem Krieg hatten dass diese Produktion äh, abwandern wird und äh, abwandern muss vielleicht auch. Ähm, und äh, das dürfte dazu führen, dass die Industrie in Deutschland schrumpft. Von einer Deindustrialisierung allerdings würde ich nicht ausgehen, denn die ähm, anderen Vorteile, die Deutschland als Industriestandort stark gemacht haben, wie gesagt, die bleiben bestehen und es sind nicht alle Industriezweige äh, so stark, oder gleichermaßen stark von den höheren Energiepreisen betroffen. Wir haben auch einen zweiten Faktor noch, der die Industrie in Deutschland behindert hat und ihre ihr Wachstum begrenzt derzeit. Das ist der Fachkräftemangel. Und hier kann man natürlich auch hoffen, dass der eine oder andere Ingenieur oder ähm, auch ähm, Betriebswirt, in äh, der in schrumpfenden äh, Branchen dann äh, freigesetzt werden würde, in anderen Branchen ähm, wieder eingestellt werden kann und dort zu steigender Produktion beitragen kann, die im Moment eben durch äh, die mangelnde Verfügbarkeit von Personal vielleicht sogar begrenzt ist. Äh, also da gibt es auch so ein, die, die Möglichkeit, dass da eine, eine gewisse Dämpfung dieses Schrumpfungsprozesses im Ganzen dadurch erfolgt, dass es einfach eine Verschiebung von Produktion von dem einen, von dem gasintensiven Sektor in einen weniger gasintensiven Sektor gibt. Also ja, die Industrie dürfte in Deutschland leiden, aber wir müssen, glaube ich, nicht befürchten, dass Deutschland äh, Deutschlands Industriestärke insgesamt äh, unmittelbar ähm, in Gefahr ist.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, gewisse Industriezweige in Deutschland werden in andere Länder gehen. Was für Länder sind denn da interessant? Gibt es andere EU-Länder oder ist das vor allem dann doch die äh, USA? Die USA sind gegenwärtig natürlich
0: besonders attraktiv, ähm, weil dort äh, im Moment eben ein sehr viel niedrigerer äh, Energiepreis zu zahlen ist als in Europa insgesamt. Das ist aber vor, vermutlich ein vorübergehender äh, Faktor, denn äh, die, diese, diese große Preisdifferenz zwischen dem äh, Gaspreis äh, in den USA und dem Gaspreis in Europa, die führt über kurz oder lang dazu, dass sich Mechanismen herausbilden, die dann zum Ausgleich sorgen. Das heißt, die äh, Exporte der USA nach Europa werden steigen und dann wird der höhere LNG-Preis, der in Europa erzielt werden kann, auch letztlich im amerikanischen Markt seinen Niederschlag finden. In Europa werden die Preise sinken, in den USA werden sie tendenziell etwas steigen und diese Differenz wird sich zurückbilden. Industrielle Entscheidungen werden langfristig getroffen, Standortentscheidungen da wird man also jetzt nicht aufgrund eines kurzfristig drastischen äh, Preisunterschieds äh, solche äh, langen, bindenden Entscheidungen alleine treffen. Aber äh, die USA sind natürlich auch sonst attraktiv äh, als Standort durch den äh, großen Heimmarkt und so weiter. Also ähm, äh, man, äh, die USA sind sicher Profiteure der gegenwärtigen Situation. Äh, auch andere. Ähm, Länder in, äh, in der übrigen Welt äh, können vielleicht profitieren, insbesondere dort, wo man äh, eben Energie äh, zu besonders günstigen äh, Konditionen äh, erhalten kann. Wir äh, wissen zum Beispiel, dass im arabischen Raum auch äh, eben die äh, Bestrebungen sehr stark sind, äh, sich zu diversifizieren und äh, von der reinen, von dem reinen Energieproduzenten und Exporteur zu einem diversifizierten Industriestandort zu werden. Also Länder wie Saudi-Arabien, Emirate, die sind als Industriestandorte eben möglicherweise auch jetzt noch zusätzlich sehr attraktiv geworden. In Europa haben wir durchaus eine unterschiedliche Betroffenheit der Länder äh, in der gegenwärtigen Situation. Ähm, wir haben Länder wie Deutschland, die besonders stark betroffen sind. Auch Italien ist aufgrund seiner hohen Gasabhängigkeit ähm, stark betroffen. Ähm, wir haben die osteuropäischen Länder, die ebenfalls ähm, als Industriestandorte ja wichtig und ähm, attraktiv sind. Ähm, auch hier gibt es jetzt natürlich die äh, Problematik der, einer veränderten Energieversorgungssituation. Aber äh, die, äh, wenn es darum geht, jetzt äh, Standort, neue Standorte zu äh, äh, erschließen oder äh, Stand, äh, Produktion zu verlagern, dann äh, geht natürlich das gesamte... Äh, das gesamte Standortpotenzial in die Kalkulation ein. Und wenn man sich, wenn man schon verlagert, dann könnte eben auch äh, Osteuropa, das äh, noch einiges an äh, Nachholpotenzial äh, hat, äh, produktivitätsmäßig, ähm, dort äh, könnten eben halt auch äh, Produktionen
1: hinverlagert werden. Jetzt hat die Bundesregierung ja ein neues Unterstützungspaket äh, angekündigt. Ähm, was soll denn äh, dieses Paket bringen? Was steht da drin? Und woher kommt dann auch das Geld für dieses Unterstützungspaket? Ja, das äh,
0: neue Unterstützungspaket hat ähm, ähm, eine, einige äh, Elemente, aber das Zentrale, was ähm, mit, äh, neu ist und mit äh, diesem Paket äh, angestoßen werden soll, ist eben der Gaspreis, eine Gaspreisbremse. Man will wirklich versuchen, die Gas, äh, die, die Gaspreise äh, anzugehen, äh, zu reduzieren gegenüber dem, was, es sonst, was sich sonst am Markt ergeben würde. Äh, das Problem ist, wir wissen noch nicht, wie es passieren soll. Deshalb lässt sich gegenwärtig noch keine Einschätzung äh, darüber ergeben. Ähm, wie effektiv das sein wird und was genau die zu erwartenden Effekte sind. Finanzierung ist gesichert dadurch, dass wir 200 Milliarden in einem Sondervermögen eingebracht werden sollen. Das bedeutet, dass eine Staatsverschuldung auf sozusagen auf Vorrat erfolgt und dann Bedarf aus diesem Sondervermögen äh, die ähm, Finanzierung abgerufen wird. Ähm, das ist ein etwas kompliziertes, äh, finanzpolitisches Konstrukt, er wurde bereits im Zusammenhang mit den äh, Verteidigungsausgaben im Frühjahr äh, einmal verwendet ähm, und dient vor allen Dingen äh, letztlich der dem Ziel, dass man eben die Schuldenbremse einhalten kann nach den Buchstaben. Faktisch macht es aber keinen Unterschied, ob man jetzt über so ein Sondervermögen sich verschuldet oder ob man es dann in einem regulären Haushaltsprozess und dann Schuldenbremsen wirksam machen würde. Ähm, das ist also letztlich ähm, ein ähm, Window-Dressing, das hier gemacht wird, um bestimmten politischen Anforderungen gerecht zu werden.
1: Also Sondervermögen heißt quasi Schulden aufnehmen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, Sondervermögen heißt, dass, äh, dass die, die Ermächtigung zur Aufnahme von Schulden äh, erfolgt in der Höhe von 200 Milliarden und die werden in einem und das ist sozusagen das Vermögen, das dann äh, bereit steht, um bestimmte äh, Ausgaben, äh, wenn sie dann anfallen, zu finanzieren und die äh, Auszahlung, also die äh, kassenwirksame Verschuldung, die erfolgt dann erst im Zeitablauf, so wie es abgerufen wird und äh, buchungstechnisch gibt es dann eben halt für den äh, Bundeshaushalt aber äh, jetzt in diesem Jahr schon diese 200 Milliarden äh, Verschuldung, ähm, aber das ist eben halt nur, das steht nur auf dem Papier und wird nicht tatsächlich umgesetzt. Umgesetzt wird es dann erst im Verlauf der nächsten zwei Jahre bis 2024, Ende 2024 soll das ja laufen, ähm, ist äh, wie gesagt vor allen Dingen aus äh, Gründen der politischen Opportunität gewählt dieses Verfahren und substanziell kein
1: Sie haben schon das Thema Gaspreisbremse jetzt angesprochen. Jetzt wissen wir ja natürlich noch nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Ich habe beispielsweise gehört, ein Basisverbrauch soll subventioniert werden von vielleicht 75 Prozent und alles, was darüber hinausgeht, soll dann ähm, nach den Marktpreisen bezahlt werden. Äh, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, diesen Gaspreis, äh, diese Gaspreisbremse einzuführen? Ja, das ist eben im Moment die
0: Frage, wie soll das umgesetzt werden? Und wir machen uns eigentlich schon große Sorgen, dass die Umsetzung so erfolgt, dass am Ende die Anreize zur Einsparung nicht groß genug sind, wenn die Bürger oder auch die Unternehmen den Eindruck haben, dass eine Einsparung nicht wirklich erforderlich ist von Ihrem Budget her, dass die Nutzen, den Sie davon haben, dass der so relativ gering ist, dann besteht eben das Risiko, dass nicht so viel gespart wird, wie gespart werden muss, um diese Gasmangellage zu, zu verhindern. Und insofern wäre aus unserer Sicht ein wesentlicher ein besseres äh, Instrument, die Gaspreise eben nicht äh, wirklich zu verändern und zu deckeln, die äh, gezahlt werden müssen, äh, sondern ähm, eine mit äh, zum Beispiel, das war äh, jetzt wurde jetzt auch von der Vorsitzenden der Kommission äh, explizit ins Gespräch gebracht mit einer äh, mit einer äh, Pro-Kopf-Zahlung beispielsweise oder mit einer Zahlung für die Haushalte mit einer Einmalzahlung ähm, Mittel zur Verfügung zu stellen, die es dann erlauben, diese hohen Preise äh, zu zahlen. Aber man äh, würde dann bei jedem äh, Kubikmeter Gas, den man weniger verbraucht, äh, eben merken, was man einspart. Und wer viel spart, der würde eben halt sogar vielleicht Geld übrig behalten und andere äh, Dinge äh, damit abdecken können, die ja auch teurer werden. Ähm, Während, wenn man jetzt direkt an, äh, am Gaspreis dreht, dann profitiert eben halt nur, äh, denn, dann gibt es eben halt nicht die Möglichkeit, aus dieser äh, Gaspreissubvention andere, äh, andere Dinge äh, zu finanzieren. Äh, das ist also auch verteilungspolitisch äh, dann äh, äh, nicht, äh, nicht so günstig. <lacht> ähm, die, dieser Aspekt ist im Übrigen dann auch äh, wichtig, inwieweit man es eben schaffen kann, ähm, diese doch erhebliche staatliche Subvention für den Gasverbrauch ähm, so zu gestalten, dass eben halt nicht die Leute, ähm, die besonders viel verbrauchen, aber auch viel Einkommen haben äh, und es eben aus äh, dem Finanzierungsgesichtspunkt äh, gar nicht notwendig brauchen, ähm, äh, unterstützt zu werden, dass die eben halt nicht den Löwenanteil dieser Subvention äh, einstreichen und äh, diejenigen, die wirklich in Not sind, ähm, nur mit einem relativ geringen Anteil
1: Jetzt kann man ja sagen, das große Problem für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren ist die Gasmangellage. Ich glaube, das haben wir schon herausgearbeitet. Kann man denn sagen, wie viel weniger Gas denn Deutschland jetzt tatsächlich bekommt? Und kann man dann auch die Kosten des ausbleibenden russischen Gases für Deutschland quantifizieren? Ja, wir haben im Moment äh, tatsächlich ja ähm,
0: einen ähm, Gasfluss noch gehabt in diesem Jahr, der ähm, insbesondere im ersten Halbjahr ähm, noch ähm, weitgehend ähm, den Vorjahren entsprach und uns ja auch erlaubt hat, die äh, Speicher zu füllen in einem Tempo und Umfang, wie wir es äh, in den Vorjahren nicht hatten. Ähm, dazu hat zwar beigetragen, dass wir auch weniger Gas verbraucht haben in der Industrie, ähm, aber es ist eben halt auch noch bis zum Juni äh, der größere Teil des russischen Gases reingeflossen und es sind zusätzliche äh, Lieferungen aus anderen Ländern gekommen. Äh, inzwischen kommt ja nur noch ein Bruchteil des russischen Gases über die südlichen Pipelines und als LNG, dort sind die Lieferungen etwas erhöht worden sogar, äh, etwa 20 Prozent äh, des äh, äh, russischen Gases, das wir äh, vor dem Krieg bezogen haben, äh, ist zuletzt immer noch geflossen. Ähm da, äh, das ist auch übrigens in den Kalkulationen, die wir dem Basisszenario äh, zugrunde gelegt haben, äh, auch weiterhin der Fall. Also das ist auch ein Risiko, wenn äh, wir jetzt überhaupt kein russisches Gas mehr bekommen würden, sowohl über die äh, kleineren Pipelines nach Süddeutschland äh, und auch über ähm, als LNG über Belgien, dann, äh, dann würde sich eben die äh, Lage in Deutschland sicher auch noch mal zuspitzen, was die Gasverfügbarkeit angeht. Äh, die Kosten, hier äh, kann man zunächst einmal äh, vielleicht annäherungsweise sagen, gesamtwirtschaftliche Kosten. Äh, sind eben halt äh, der Wachstumsverlust, den wir, den wir haben, der vielleicht nicht nur, aber doch zum größten Teil durch diese ähm, Situation an den äh, Energiemärkten verursacht ist. Und äh, ein anderer Indikator wäre, das wäre also ein Wachstumsverlust in der Größenordnung von vier bis fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, äh, bis zu 200 Milliarden äh, Euro. Ähm, dann äh, ein anderer Indikator wäre äh, die, die sind die zusätzlichen Kosten, die wir haben, um unsere Energie ähm, zu, viel, äh, zu äh, besorgen, denn die äh, Preise insbesondere beim Gas, aber zeitweise ja auch beim Öl sind äh, stark gestiegen und das hat den äh, Handelsbilanzüberschuss, äh, den Deutschland ja traditionell hat, zu einem erheblichen Teil aufgezehrt, ähm, etwa 100 Milliarden. Äh, sind äh, an zusätzlichen Kosten äh, für Energieimporte in diesem Jahr äh, ange oder werden anfallen. Äh, das könnte man auch als Hausnummer für die äh, Kosten dieser Situation nehmen.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, wenn keinerlei russisches Gas mehr nach Deutschland kommt, dann sind wir beim Negativszenario, was wir schon am Anfang angesprochen haben.
0: Zumindest wird dann die Wahrscheinlichkeit äh, immer größer, dass wir in eine solche Gasmangellage kommen und dass dieses Negativszenario ähm, dann äh, auch eintritt. Ähm, das ist nicht notwendig der Fall. Also wenn wir beispielsweise einen milden Winter gleichzeitig haben, dann könnten wir auch ganz ohne großes Gas vermutlich über die Runden kommen. Ähm, also da ähm, sind auch noch verschiedene Varianten möglich. Aber das ist natürlich ein äh, zusätzlicher äh, Risiko.
1: Gehen wir nochmal auf dieses Negativszenario ein. Um wie viel Prozent wird das Bruttoinlandsprodukt im negativen Szenario 2022 und 2023 niedriger sein als noch 2021 angenommen?
0: Ja, also für 2022 äh, gehen wir davon aus, dass ähm, sich die ähm, Prognose oder dass sich die Wirtschaft so entwickelt, wie, wie es in der Basisprognose haben, denn ähm, in, in, bis zum Jahresende wird sicher die, äh, die Gasverfügbarkeit äh, gewährleistet sein. Ähm, dann im kommenden Winter kann es aber eben zu diesem Problem kommen. Und äh, man muss sagen, dieses äh, Risikoszenario, was äh, explizit äh, berechnet wurde im Rahmen der Gemeinschaftsdiagnose, ist natürlich nur ein Szenario von vielen. Es kann schlimmer kommen. Es kann aber auch zwischen dem Basisszenario und diesem äh, äh, ausgerechneten Risikoszenario liegen. Hier äh, kommen wir eben auf einen, äh, einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion äh, um viereinhalb Prozent rund. Ähm, und das ist natürlich äh, erheblich. Das ist, äh, entspricht etwa dem äh, Rückgang, äh, den wir im Jahr 2020 äh, im Zuge der Corona-Krise hatten oder äh, etwas mehr sogar, ähm, oder dem, äh, den wir im Rahmen der Finanzkrise 2008, erleb 2009 erlebt haben. Ähm, der Unterschied äh, zu diesen beiden äh, Situationen ist, dass wir nicht mit einer <lacht> ähm, so raschen Erholung wieder rechnen können, weil äh, wir nicht davon ausgehen können, dass äh, dann im äh, Laufe des Jahres 2023 sich die Gasverfügbarkeit so massiv wieder verändert. Wir werden im Sommer sicher die Industrie wieder laufen lassen können, zu großen Teilen, weil ähm, dann die Haushalte kein Gas mehr brauchen und das, was wir an Gas hereinkommen, dann äh, reichen wird. Äh, aber wir müssen ja auch die Speicher wieder auffüllen, die dann leer sein werden. Und äh, damit das gelingt, kann auch die Industrie nicht wieder Vollgas geben. Und ähm, wir müssen dann eben halt sogar damit rechnen, dass wir im Jahr 2023, 2024 in dem Winter nochmal in so eine Situation äh, kommen, äh, wenn nämlich die, äh, die Speicher nicht vollständig wieder befüllt werden können. Und das wird sehr schwer sein, völlig ohne äh, russisches Gas im nächsten Jahr.
1: Jetzt haben wir schon viel über die deutsche Wirtschaft äh, gesprochen. Das auch hier im Podcast mal interessant, sich so mit der deutschen Wirtschaft zu beschäftigen, weil normalerweise beschäftigen wir uns sehr viel mit der russischen Wirtschaft und auch mit den Sanktionen, die natürlich die russische Wirtschaft stark beschädigt haben. Noch im, im Juni habe ich mit Experten geredet und die gingen von einem Einbruch der russischen Wirtschaft von mindestens 12 bis 15 Prozent aus, vielleicht sogar 30 Prozent. Man war sich da gar nicht sicher. Jetzt in ihrer neuen Prognose gehen sie ja von einem Einbruch der russischen Wirtschaft von 4,7 Prozent aus. Die russische Regierung selbst, das russische Wirtschaftsministerium geht, von einem Einbruch 2022 von 2,9 Prozent aus und von einem Einbruch 2023 von 0,8 Prozent. Warum sind denn die jetzigen Prognosen für die russische Wirtschaft so viel besser als noch im Juni?
0: Ich glaube, es gibt äh, da vielleicht zwei Gründe. Das eine ist, ähm, ähm, ein Problem, dass wir ähm, mit den Zahlen ja arbeiten müssen, die wir bekommen. Ähm, und wenn äh, wir uns jetzt die äh, russischen äh, Daten anschauen, dann gibt es eben äh, ein, eine Reihe von äh, Indikatoren, die man vorher bekommen hat. Die gibt es nicht mehr, die sind nicht mehr verfügbar. Und äh, die äh, Frage, ob die äh, offiziell verlautbarte Zahl für ähm, die Gesamtwirtschaftliche Produktion, also das Bruttoinlandsprodukt, ob die äh, wirklich äh, der Realität entspricht, die stellt sich natürlich. Ähm, wir haben in verschiedenen ähm, autoritären Ländern, wir hatten früher in China, äh, wo ja äh, Wachstumsziele von der Regierung vorgegeben äh, wurden und dann die statistischen Ämter diese Wachstumsziele auch erreicht haben, eine ähnliche Problematik gehabt, dass wir den Zahlen nicht so glauben konnten, wie wir es vielleicht in den offenen Volkswirtschaften tun. Und auch dort sind ja tatsächlich erhebliche Unsicherheiten, weil es, das Bruttoinlandsprodukt ist ja immer eine Schätzung, ein großer Teil der Wirtschaft wird ja, kann ja auch gar nicht so erfasst werden, zeitnah, wie es die Industrie vielleicht noch kann. Und insofern besteht also selbst in, in den westlichen Volkswirtschaften eine beträchtliche Unsicherheit über die, über die Frage, wie, wie genau eigentlich die Realität von diesem Indikator wiedergespiegelt wird. Und hier kommt jetzt die politische Dimension noch dazu. Und das Problem, dass wir andere Indikatoren, mit denen man das gegenchecken kann, nur noch begrenzt zur Verfügung haben. Ein Indikator beispielsweise sind die Handelsströme. Hier haben wir die Möglichkeit, die Russen veröffentlichen ihre Handelszahlen nicht mehr, aber wir haben natürlich die andere Seite die äh, Länder, die nach Russland exportieren und aus Russland importieren und die diese Statistiken weiter veröffentlichen. Und dann kann man eben feststellen, dass der äh, Import in Russland massiv eingebrochen ist äh, und zwar in einem Umfang, äh, wie man es äh, vielleicht auch in den pessimistischen Prognosen äh, erwartet hat. Äh, am Anfang äh, bis zu 50 Prozent, in manchen Bereichen noch mehr äh, und äh, das hat sich etwas ähm, verringert, dieser Rückgang, äh, weil eben Anpassungsprozesse dann stattfinden. Man sich auf die Sanktionen äh, auch dann einstellt und Wege findet, äh, Handel wieder zu betreiben. Aber die Rückgänge sind auch jetzt noch massiv. Und das ist natürlich äh, etwas, was darauf hindeutet, dass vielleicht doch die Wirtschaft etwas schwächer oder auch deutlich schwächer in Russland gelaufen ist, als es diese offiziellen Zahlen sagen. Also das eine ist, die, die, das Fragezeichen, kann man das glauben, was, die, was Russland selber veröffentlicht. Man kann aber auch, jedenfalls ich kann das nur sehr sehr schwer eine andere Zahl einfach so dagegen stellen Man kann deswegen, man muss erstmal die Zahl nehmen, die da veröffentlicht wird und dann äh, kommt man eben dazu, dass man solche starke Rückgänge wie manche Prognostiker sie ähm, äh, 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 angenommen haben, dass man die dann eigentlich nicht mehr halten kann. Ähm, unsere eigene Prognose ist ein bisschen äh, weniger stark betroffen. Also wir hatten ähm, jetzt im, im Frühjahr hatten wir glaube ich in, so in der Größenordnung von 5% Rückgang für 2022 ähm, erwartet. Im Sommer ähm, noch ein bisschen mehr, sechs Prozent glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, jetzt, jetzt sind wir eben bei vier Prozent. Ähm, aber ähm, im Endeffekt ist, das, ist diese Zahl eben ähm, schwer, wirklich schwer zu interpretieren gegenwärtig. Es gibt aber auch einen substanziellen Grund vielleicht, warum es äh, etwas besser läuft und das ist eben, ähm, dass die Produktion ähm, im, äh, im Rohstoffsektor ähm, vielleicht doch besser gelaufen ist, als es die Prognosen äh, im, am Beginn des Krieges erwartet haben. Insbesondere die Ölproduktion äh, hat sich doch deutlich besser gehalten, als äh, viele vermutet haben, zum Beispiel auch die ähm, internationale Energieagentur, die von deutlich äh, stärkeren Rückgängen ausgegangen war.
1: Ist es ähm, jetzt trotzdem fair zu sagen, obwohl wir jetzt sagen können, vielleicht die Prognosen für 2023 von minus 0,8 Prozent nur, kann man natürlich jetzt noch nicht überprüfen etc. Ist trotzdem fair zu sagen, dass äh, die Sanktionen, als sie verabschiedet wurden, mh, dass, dass die Annahme war, dass der Schaden für die russische Wirtschaft größer wäre und dass der Schaden für die deutsche Wirtschaft unterschätzt wurde, als diese Sanktionen ähm, angefangen wurden? Ähm, ich, beim ersten Teil bin ich mir äh, tatsächlich nicht ganz äh,
0: sicher. Also ähm, die, äh, wie gesagt, ähm, der, der Handel ist doch sehr stark ähm, betroffen worden, äh, insbesondere eben die Importe Russlands. Und wir haben äh, vor allen Dingen auch in den ersten Monaten gesehen, dass sich äh, Russland auch sehr schwer getan hat, Ersatz äh, zu finden. Also auch die äh, Importe aus äh, Ländern, die sich gar nicht an den Sanktionen beteiligen, waren deutlich niedriger als äh, vor dem Krieg. Da gibt es jetzt eine, äh, ein, ein wenig eine Veränderung. Das heißt, äh, Länder wie äh, China, äh, Indien, die äh, steigern jetzt ihre Exporte nach Russland doch äh, wieder. Äh, aber auch dort ist eigentlich das Vorkriegsniveau noch nicht wieder erreicht nach den letzten Zahlen, die ich kenne. Ähm, und das ähm, hat dann Implikationen. Also wir haben einfach dann die, ähm, die Situation, dass bestimmte Dinge in Russland äh, nicht mehr verfügbar sind, die äh, äh, zuvor aus dem Ausland kamen. Und das kann eben nur zu einem Teil äh, aus heimischer Produktion ersetzt werden. Wenn es aus heimischer Produktion ersetzt werden kann, dann äh, oft nur mit äh, deutlich geringerer Qualität. Das wird dann in den Produktionszahlen vermutlich auch nicht äh, wiedergespiegelt werden, was dann äh, an äh, Wohlfahrtsverlusten dann doch damit verbunden ist, dass man... Äh, gern konsumierte Güter aus dem Ausland nicht mehr bekommen kann oder dass man auch im industriellen Prozess mit minderwertigen äh, Vorprodukten arbeiten muss. Äh, und äh, wie gesagt, die Informationen sind ja nicht <lacht> nicht gut er erhältlich äh, aus Russland, was äh, Zahlen angeht, aber auch qualitativ hört man doch nur relativ wenig, aber manchmal doch äh, Nachrichten dass ähm, die Produktion stark beeinträchtigt ist, dass ähm, die Automobilindustrie, die ähm, fast zum Stillstand gekommen war im Frühjahr, dass die äh, nur, auf, nur äh, wieder ähm, äh, angeworfen ange äh, werden kann, wenn man doch substanziell äh, auch Abstriche macht an den äh, Produkten. Und ähm, dass es eben halt bis in den militärischen Bereich geht, dass die Produktion leidet. Äh, insofern ähm, glaube ich, dass die Sanktionen schon Wirkung haben. Der zweite Teil, da würde ich Ihnen wohl zustimmen, die ähm, Auswirkungen auf die westlichen Wirtschaften, die sind doch ähm, stärker über diesen Energiepreis mechanismus äh, als man es vermutlich erwartet hat ähm, und dass die, diese kosten sind doch äh, erheblich und ähm, äh, müssen sicher ähm, auch in der ähm, in der Polit werden in der politischen diskussion sicher auch zunehmend eine rolle spielen
1: Jetzt wurde in den letzten Tagen ja ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Was steht denn in diesem Paket drinnen? Beispielsweise, soweit ich es verstanden habe, gibt es jetzt einen Preisdeckel für russisches Öl. Wie funktioniert denn so ein Preisdeckel? Und wie denken Sie, wird sich denn der Ölpreis jetzt auch entwickeln äh, vor dem Hintergrund dieses Preisdeckels?
0: Ja, das ist äh, auch so ein bisschen eine äh, Blackbox noch, ähm, ähm, weil man auch ein nicht gesagt hat, in welcher Größenordnung dieser Preisdeckel liegen soll. Wird es ein absoluter Preisdeckel sein oder äh, prozentual zu äh, irgendeinem Referenzöl, das nicht aus Russland kommt? Ähm, das ist, äh, ist offen. Äh, eigentlich äh, ist, fragt man sich ja, wozu äh, ist das eigentlich gut, denn äh, die äh, Amerikaner ähm, importieren schon lange kein äh, russisches Öl mehr. Die Europäer wollen ab äh, Dezember, ab dem dieser Deckel dann auch gelten soll, kein russisches Rohöl mehr importieren, äh, sind also davon gar nicht betroffen. Äh, die Idee ist wohl, die ähm, äh, russischen Öleinnahmen äh, zu treffen, äh, dass eben halt auch andere Länder keinen höheren Preis zahlen ähm, dürfen. Wie will man das äh, durchsetzen? Die Frage stellt sich natürlich sofort, denn äh, Länder, die äh, nicht am Sanktionsregime teilnehmen, sind ja eigentlich frei. Äh, da gibt es tatsächlich einen Hebel, der äh, auch genutzt werden soll. Und zwar äh, ist der ein großer Teil der äh, Tankerflotte weltweit, die das russische Öl dann transportiert in Länder, die nicht sanktionieren, der ist in europäischer Hand, insbesondere äh, in griechischer Hand. Und ähm, die ähm, Versicherung und Finanzierung dieser, äh, dieses Handels, die erfolgt auch ähm, weitgehend äh, über europäische, äh, also EU und äh, britische äh, Versicherungen. Und äh, hier soll eben halt ähm, ein, äh, ein Sanktionsmechanismus dann greifen, wenn man äh, diesen Deckel verletzt, dann äh, werden eben halt die äh, entsprechenden Tanker, äh, dürfen dann keine, äh, kein russisches Öl mehr transportieren und äh, die Versicherungen äh, werden eben nicht äh, mehr gegeben. Und das, das, soll dann eben halt andere Länder zwingen, diesen 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 Deckel eben auch zu folgen. Ob das funktionieren wird, ob es da dann doch erhebliche Ausweichreaktionen geben wird, das muss sich, glaube ich, zeigen. Fraglich ist zudem, welchen Effekt kann diese, dieser Preisdeckel haben, wenn wir sehen, dass wir gegenwärtig schon einen äh, drastischen Preisunterschied haben zwischen dem Preis für russisches Öl am Weltmarkt und dem äh, normalen äh, Ölpreis, beispielsweise Brand oder WTI. Äh, der liegt in der Größenordnung von 30 Prozent gegenwärtig. Äh, beim Ölpreis von 90 äh, Dollar sind das eben halt schon 25 Dollar weniger. Äh, das äh, bedeutet... Äh, der Preisdeckel, um die russischen Einnahmen wirklich empfindlich zu treffen, müsste dann nochmal deutlich unter äh, unter 60, vielleicht bei 50 oder 40 Dollar liegen. Und dann stellt sich die Frage, ob äh, die Russen zu diesem Preis dann bereit sind äh, zu liefern. Wenn sie das nicht tun, dann besteht das Risiko, dass äh, sich der Ölmarkt weiter verengt und die äh, dann nicht-russischen Ölsorten nochmal wieder erheblich teurer werden. Das wäre dann auch ein, äh, ein Effekt, der dann erhebliche Kosten für ähm, die sanktionierenden Länder wie äh, die Europäer äh, mit sich bringen würde. Und eben äh, nicht nur für die, sondern auch für alle anderen, die äh, dann das äh, auf dieses Öl angewiesen sind und es sich vielleicht nicht so leisten können wie die Europäer. Und das könnte dann auch zu internationalen Spannungen tatsächlich führen, wenn, wenn Länder als Kollateralschaden sozusagen dieser Sanktionspolitik ernsthaft leiden.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das Ziel quasi, den Ölpreis für Uralöl so weit runterzudrücken dass Russland quasi fast nicht mehr profitabel Öl exportieren kann. Und ein weiterer Effekt wird ja sein, dass Länder wie Indien oder die Türkei oder andere Länder noch einen kompetitiveren Vorteil haben werden, da sie noch günstigeres Öl bekommen werden von Russland. Wenn sich Russland darauf einlässt, dieses Öl für einen, zum halben Preis quasi zu exportieren.
0: Das stimmt, äh, äh, soweit Russland dann eben äh, liefert, wird dieser niedrigere Preis natürlich äh, den Kunden zugutekommen und könnte deren ähm, Vorteil, den sie jetzt bereits
1: haben, äh, dann nochmal äh, ausweiten. Das stimmt. Interessant. Kommen wir also noch zur letzten Frage. Die letzte Frage beschäftigt sich mit der Inflation. Die Inflation in Deutschland liegt ja dieses Jahr bei ca. 8%. Im nächsten Jahr gehen die Experten auch von einer Inflation in Deutschland von noch einmal 8% aus. Jetzt habe ich die Erzeugerpreise vor kurzem mir angeschaut. Und die sind ja im August 2022 um 45,8% höher als im August 2021. Was bedeutet denn, der Preis für, äh, für die Erzeuger, was bedeutet denn diese Inflation bei den Nr Erzeugerpreisen? Und kann diese Erzeugerpreisinflation nicht auch weitergegeben werden an die Endverbraucher oder wird die nicht direkt weitergegeben?
0: Ähm, die, die Erzeugerpreise werden am Ende auch im, äh, bei den Verbraucherpreisen ankommen. Äh, nun wird dieser Erzeugerpreisindex, den Sie sich da angeschaut haben, ähm, der wird sehr stark geprägt durch Energie und bildet eben nicht die gesamten Kosten, die im Verbraucher, in den Verbrauchergütern drin sind, ab. Das bedeutet, dass diese 45 Prozent Anstieg, die wir da im Vorjahresvergleich sehen, dass die eben nicht äh, zu einem Anstieg der Verbraucherpreise um 45 Prozent führen, sondern nur zu einem gewissen Anteil. Aber was wir sehen ist, dass äh, bereits seit geraumer Zeit ist ja dieser, dieser Erzeugerpreisindex in einem äh, historisch äh, eigentlich beispiellosen Maße gestiegen. Und bereits vor äh, dem Ukraine-Krieg äh, gab es ganz besorgniserregende Zahlen in diesem Indikator, zweistellig und teilweise über 20 Prozent bereits im Herbst, Winter 2021, 22 Und das hat damals schon uns dazu veranlasst, unsere Inflationsprognose für die Verbraucherpreise deutlich anzuheben und auch zu erwarten, dass das eben kein vorübergehender Effekt ist, wie die EZB im Herbst 2021 noch gehofft hatte, dass eben halt mit dem, ähm, äh, mit einem Abklingen äh, des äh, Energiepreisanstiegs, mit dem man damals gerechnet hatte, dass das, ähm, dass die Ölpreise und die Gaspreise äh, nicht nur nicht weiter steigen, sondern auch äh, dann bald wieder zurückgehen würden. Ähm, da, da haben wir gedacht, das wird äh, trotzdem dann äh, den Druck aus den Verbraucherpreisen nicht sofort äh, vollständig nehmen, weil eben die Erzeugerpreise Zeit brauchen, um in die Verbraucherpreise überwälzt zu werden. Und das werden wir jetzt sehen. Wir werden also ähm, noch über das gesamte äh, nächste Jahr äh, ganz äh, empfindliche Verbraucherpreisanstiege sehen, auch wenn die Erzeugerpreise Inflation vermutlich dann doch wieder zurückgeht. Wir haben im Verlauf bereits eine Verlangsamung gesehen. Im Vorjahresvergleich sind die Zahlen immer noch gestiegen. Aber wenn man sich von Monat zu Monat die Preisanstiege anguckt, dann sind sie zuletzt nicht mehr so dramatisch gewesen wie noch am Anfang des Jahres.
1: Also für das Jahr 2021 gehen Sie auch von der Inflation von 7,9 Prozent, glaube ich, aus und für das nächste Jahr von 8 Prozent, wenn ich das richtig äh, verstehe.
0: Genau, das sind im Moment die äh, Prognosen. Äh, denen liegt dann ein bestimmter Pfad für den Öl und vor allen Dingen auch den Gaspreis zugrunde, der im Moment ja äh, dann auch zunehmend äh, in den Verbraucherpreisen ankommt. Äh, wir haben diese starke Diskussion in Deutschland über die Gaspreise, ähm, vor allen Dingen deshalb, weil ähm, weil es eben halt extreme Anstiege für manche Verbraucher und Unternehmen äh, schon gibt. Aber das ist eigentlich die Minderheit. Die meisten haben ja längerfristige äh, Verträge und Preisbindungen äh, und sind von diesem äh, Großhandelspreisanstieg äh, beim Gas noch gar nicht voll äh, erwischt worden. Ähm, das kommt dann im Zeitablauf auch erst im nächsten Jahr so richtig voll an. Und das äh, hält die Inflation dann eben ähm, äh, noch bis weit in das nächste Jahr ähm, hoch oder lässt sie sogar noch steigen.
1: Lieber Herr Gern, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute äh, um Ihre tiefe Expertise mit uns zu teilen. Ich hoffe, wir können in der Zukunft wieder einmal dieses Gespräch wiederholen. Danke.
0: Ja, gern geschehen. Wiederhören.